0: en culture les matins du samedi l'a fait
1: Et ce matin, dans les Matins du Samedi, nous vous proposons une rencontre depuis Londres où nous nous sommes rendus une rencontre avec l'écrivain anglo-libyen, je le disais, Hicham Matar. On se souvient de ses récits précédents et en particulier « La terre qui les sépare » paru en France aux éditions Gallimard. Un récit, une enquête sur son père enlevé par le régime libyen parce qu'il s'était opposé au régime de Kadhafi. Un texte et d'autres qui suivront sur le deuil impossible quand l'être aimé n'a jamais été retrouvé. Il y a quelques semaines. C'est un autre texte qui a apparu chez Gallimard encore, intitulé « Mes amis », un roman cette fois, un roman sur l'exil, sur le non-retour, sur les ambiguïtés des identités multiples, où l'on suit Khaled qui retrace sa vie d'exil, son arrivée imprévue à Londres, encore étudiant, animé d'idéaux politiques jusqu'à ses longues amitiés si essentielles avec Ossam et Mustapha, un autre expatrié libyen, rencontre donc à Londres avec Hicham Matar, avec Maude Morrison à l'interprétation et Jonah Gabrik à la technique. Bonjour Hicham Matar. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Les Matins du Samedi sur France Culture. On va parler aujourd'hui de votre dernier roman qui s'intitule Mes Amis, qui marque votre retour, votre grand retour à la fiction. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer la généalogie de ce livre Comment est-ce qu'il est né dans votre esprit Et comment est-ce que vous l'avez aussi couché sur le papier ce livre m'accompagne depuis très longtemps.
0: Je pense à sa rédaction depuis peut-être 12 ans, 11 ans. Je voulais écrire un livre qui porte sur l'amitié masculine. Je voulais également écrire un livre qui, d'une certaine façon, soit une œuvre épique sur de grands événements historiques. Au cœur, cependant, se situe l'intimité d'une amitié. Je voulais conjuguer ces deux mouvements. Mais ça m'a pris un certain temps de trouver le bon chemin, la bonne façon de procéder. J'ai dû attendre. En effet, selon moi, les livres ont leur propre voix, leur propre sensibilité et caractère, et vous devez le découvrir. Tout du moins, c'est l'impression que j'en ai. Mais pour celui-ci en particulier, Certains des événements sont très contemporains. Mes personnages traversent le printemps arabe, la révolution arabe, comme moi-même. J'étais profondément impliqué dans cet événement historique. Je n'avais alors pas la distance nécessaire par rapport à ces événements pour introduire la bonne dose de doute ou de contradiction ou encore d'ambivalence qui est selon moi nécessaire dans un roman. Pour moi, un roman est un endroit d'ambivalence passionnée. C'est deux. Mouvement contradictoire. J'avais également besoin que le temps s'écoule parce que, à partir du moment où je m'assois à mon bureau pour écrire, je n'ai pas encore les mots nécessaires pour rédiger ce livre.
2: Avant, je pensais qu'on pouvait
0: commencer à écrire un livre quand on l'avait maîtrisé et on s'assoit à son bureau pour parler et partager son savoir sa sagesse à propos de ce Exactement livre. Et c'est totalement l'inverse. Le livre commence quand tous les éléments de la question qui vous intéresse sont encore en suspens. Il s'agit de questions ouvertes et vous n'avez pas encore les mots pour exprimer ces questions. Et c'est à ce moment-là que vous commencez l'écriture.
1: Il y a quelque chose qui revient dans votre réponse, Hicham Matar, des éléments que j'avais déjà lus aussi dans votre bouche venant de vous L'écriture, c'est d'abord et avant tout un moyen de réflexion. Ce n'est pas un moyen de faire aboutir quelque chose auquel vous avez réfléchi depuis longtemps. Ce n'est pas un moyen de coucher sur le papier le fruit d'une réflexion. C'est déjà, en tant que tel, l'écriture, un exercice de réflexion. Est-ce que je vous ai bien compris
2: J'aurais tendance à dire
0: que oui, mais ce n'est pas seulement une réflexion. Quelque chose d'autre est en jeu. Parce que je pourrais sans cela vous donner l'impression que écrire un roman est une façon de faire des hypothèses sur un sujet. Oui, c'est une réflexion, mais quelque chose d'autre que je n'arrive pas forcément à identifier. Quelque chose de l'ordre de la sensation du souvenir. Dans ce livre, il y a une conversation entre deux
2: amants. Ces amants flirtent en
0: utilisant les cris. Ils transposent des mots de l'arabe à l'anglais et l'inverse. Et l'un des mots qu'ils ne peuvent pas traduire est un mot arabe, Wishden, qui est traduit dans le dictionnaire par le cœur, euh, l'âme, l'esprit. En réalité, ce mot en arabe, n'est pas un mot qui décrit l'anatomie, il s'agit d'une conversation ou un espace entre l'esprit et le cœur, un échange entre le cœur et l'esprit. Et j'en parle parce que c'est un peu cela qui est à l'œuvre lorsqu'on écrit un roman, vous réfléchissez mais vous ressentez profondément également.
2: Vous essayez de créer
0: un espace qui, j'ai l'impression, n'existe pas dans notre culture et dans d'autres genres.
2: Il s'agit d'un espace où ces questions et la relation entre
0: nos états les plus personnels, les plus privés et des événements historiques sont capturés.
2: Mais cette capture
0: n'est pas purement didactique ou allégorique ou n'a pas pour objet de transmettre un message ou de prouver quelque chose. L'idée est tout simplement de réfléchir à ces événements, de réfléchir à ce que l'amitié peut représenter pour des personnes dans cette situation.
1: Il existe deux grandes façons peut-être, en tout cas pour moi, d'entrer dans un roman, dans la lecture d'un roman. On peut y entrer par les lieux, et vous le faites en partie, vous entrez dans ce roman par Londres, par sa gare, par des lieux très très précis de cette ville dans laquelle vous habitez aujourd'hui. On peut aussi y entrer à travers des personnages et à travers leur destin. Et je voudrais utiliser ce moyen-là aujourd'hui avec vous. Est-ce que vous pourriez nous présenter Raled, votre personnage principal, central, nous dire qui il est et peut-être les dilemmes qui le traverse. Khaled, is from Khaled
0: vient de
2: Benghazi.
0: Il a développé un intérêt pour la littérature très jeune,
2: mais à 14 ans, pour être exact. En déjeunant avec sa famille, il a entendu une histoire diffusée à la radio,
0: à la BBC
2: arabe. Et cette histoire est lue à la place des informations. Cette nouvelle est
0: écrite par un auteur libyen qu'on ne connaît pas. Elle raconte l'histoire d'un homme qui est dévoré par des chats. Khaled est fasciné par mon protagoniste.
2: Il est fasciné de plusieurs façons. Cela
0: excite son intérêt pour la littérature, mais empoisonne également son et, euh, esprit tel un
2: cauchemar horrifique. Il
0: approfondit sa relation avec la littérature et il
2: candidate
0: pour étudier la littérature à Édimbourg et remporte une bourse really pour y étudier a, à
2: 18 ans. An in But his friend, il n'est pas
0: particulièrement intéressé uh, par la politique. En revanche, son ami Mustafa lui demande de l'accompagner à Londres, quelques mois après leur arrivée à édimbourg Ils y vont pour participer à une manifestation. Je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment s'en souviennent. C'est une manifestation qui a eu lieu en avril 1984 devant l'ambassade libyenne à Londres sur St. James' Square. Les membres de l'ambassade ont tiré des coups de feu sur les manifestants. Ils ont blessé 11 manifestants libyens et tué Yvonne Fletcher, une jeune policière. Elle était en service ce jour-là.
2: Mes personnages euh,
0: viennent passer la journée à Londres pour s'amuser et pour participer à cette manifestation. Mais leur vie bascule à partir de cette manifestation. À partir de ce moment-là, Khaled ne peut plus rentrer en Libye.
2: Il a peur d'y être persécuté. Il ne peut
0: aller ailleurs.
2: Il est enfermé au Royaume-Uni. To work Pour
0: moi, c'était un personnage uh, très étrange. Ses amis uh, euh, le... Le taquin en l'appelant euh, Khaled hésitant, ce qui est le cas, mais il est également courageux d'une certaine façon. Il accepte qu'il n'a pas beaucoup de possessions et il s'imagine se défendre auprès de sa mère qui lui demande incessamment de revenir en
2: Libye.
0: Il déclare qu'il a réussi à ne pas désirer une autre vie. Et c'est une sorte de victoire. Donc j'étais très intrigué par cet homme. Le roman s'ouvre sur ses adieux avec son ami de toujours, Rosam Zoa, l'auteur de la nouvelle qui a été diffusée à la radio. Ils sont devenus amis plus tard. Il l'accompagne à la gare de Saint-Pancras, euh, d'où Osam va à Paris pour ensuite s'embarquer pour les États-Unis. D'après Osam, les États-Unis sont le pays dont on ne revient que rarement. Le livre s'ouvre sur
2: une balade nocturne après cette séparation. Si vous alliez directement
0: du point A au point B, vous auriez besoin d'une heure et demie pour atteindre Shepard's Bush, mais il prend des détours, il se balade et visite des endroits importants pour leur amitié.
1: Vous l'avez dit en creux et sans le dire tout à fait, vous l'avez abordé déjà de plein de façons différentes, la thématique qui traverse Raled, ce personnage, c'est l'exil. Dans le fond, c'est la notion, le sentiment d'être enfermé en Grande-Bretagne, l'impossibilité à retourner en Libye, la distance qui se creuse peu à peu au fil des semaines, des mois, des années passées loin de chez lui. Et il a cette phrase, Raled, moi qui m'a marqué à la lecture de ce livre. Il dit « on doit guérir de notre pays ». Qu'est-ce que cela veut dire « on doit guérir de notre pays
2: I » mean, je pense qu'il est
0: très remarquable que chacun d'entre nous soit né dans un après. Vous et moi sommes ici. Nous habitons le présent. Nous discutons
2: actuellement. Mais d'une certaine façon, nous avons également
0: un nous sommes tournés vers l'avenir. Nous espérons que notre conversation soit diffusée à la radio. Et nous avons une vague idée de qui pourrait nous écouter et de ce qu'il pourrait en retirer. Donc il y a une relation entre ce moment actuel où nous sommes ici est liée, d'une certaine façon, à l'avenir. Donc, cela semble plus facile d'en parler, mais ce qui est très difficile à mesurer, c'est la façon dont tout ce qui nous a précédés, tous les événements passés, nous accompagnent également, sont également présents avec nous. Les événements qui datent d'avant notre naissance vous et moi sommes le résultat d'une longue ligne d'hommes et de femmes qui nous ont précédés. Et tant d'événements se sont déroulés. Ces événements ont eu des répercussions sur la façon dont nous réfléchissons, dont nous sentons les choses.
2: Évidemment, nous
0: nous avons également notre propre agentivité.
2: Mais nous ne sommes
0: pas seulement façonnés par le passé, nous le portons également en nous, avec nous. Cette relation m'a toujours fascinée
2: et intriguée. J'ai
0: l'impression,
2: vraiment, sans avoir l'air trop dramatique, qu'il
0: s'agit de la chose la plus extraordinaire qui me soit jamais arrivée, être un être
2: humain.
0: Rien ne me remplit plus de joie que d'être un être
2: humain. Et
0: rien ne me fait plus honte dans le même
2: temps. Il est très douloureux et merveilleux
0: dans le même mouvement d'être un être humain.
1: Si je vous comprends bien, Isham Matar, c'est vrai qu'on a cette vision régulièrement de l'exil comme étant quelque chose qui est d'abord un enfermement géographique. On a d'abord la vision de l'exil comme une contrainte parce qu'on est loin de chez soi, ce chez-soi auquel on n'a plus accès désormais. Ce que vous nous dites là, c'est que l'exil c'est aussi un enfermement dans le temps, on est enfermé dans le passé je ne suis pas sûr de
0: cet enfermement
2: dans le passé, mais
0: ce que j'essaye de transmettre comme message n'est pas propre à l'exil. Je pense que l'exil peut être un état extrême qui peut exacerber ces sentiments. En réalité, je pense que nous tous et nous toutes devons nous confronter à cette question, la relation entre nos présents et notre passé.
2: Comment par
0: exemple,
2: maintenant, vous habitez
0: ce moment, mais le passé vous habite également, est présent. Et le présent choisit des moments du passé qu'il trouve utiles. C'est une relation dynamique. Et je pense que nous devons tous nous confronter à cette question.
2: C'est très intéressant parce qu'en général,
0: quand on naît,
2: tout, Tout le monde est différent, mais
0: on est entouré de personnes qui is. nous euh, répètent comment se passe who la vie, are.
2: comme qui when vous êtes. En réalité, personne
0: n'en a la moindre idée. Tout le monde doit trouver la réponse à cette question soi-même.
2: Avec l'exil,
0: il y a la double problématique de la traduction. Ces personnes, ces exilés, doivent se traduire dans une autre langue. Elles doivent également traduire les manières, l'autre langage, l'apparence, la gestuelle, etc.,
1: pourquoi avoir euh, choisi Hicham Matar euh, d'aborder cette fois euh, la grande thématique de l'amitié L'ouvrage, le bouquin s'ouvre sur euh, cette scène d'une du, amitié qui se défait, d'une amitié qui est en décomposition malgré la volonté des deux personnages principaux de, de ne pas y souscrire et pourtant cette amitié se défait. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette thématique de l'amitié Pourquoi elle vous passionne aujourd'hui
0: je pense que c'est l'une des créations sociales les plus astucieuses. Dans une famille, on sait ce qui est attendu de nous. Quels sont les liens du son et leur signification Ils sont évidemment compliqués,
2: mais il y a certaines normes tacites et implicites.
0: Par exemple, vous devrez vivre la plupart de votre vie et aimer des gens que vous n'appréciez pas.
2: Dans les relations amoureuses, même
0: la relation la plus ouverte et libérale et libre a des normes sur la fidélité, sur ce que ça signifie de partager sa vie avec quelqu'un d'autre. L'amitié n'est pas n'est pas soumise à ces Le normes. L'amitié est in pleine de promiscuité, you know, au deux sens, sens du terme. Nous avons souvent plusieurs amitiés à la fois, d'une part. D'autre part, don't
2: sit and say, okay, so we're going les gens
0: ne s'assiedent pas so ensemble et ne décident pas d'être amis pour la vie. vie. « euh, Voici ce que j'attends de toi. » Ça, ça ne fonctionnerait jamais, ou alors ce serait très compliqué,
2: selon, compliqué. selon moi.
0: L'amitié est un enthousiasme, mais est une expérience, quelque chose qui ne cesse d'évoluer. Peut-être qu'on commence à se voir une, se une fois par semaine et après une fois par jour, ou une fois par mois. Personne ne peut décider de ce qui est normal dans chaque amitié. Chaque amitié a son propre rythme. Ce mode d'expérimentation m'intéresse hautement. Et c'est un lieu très intéressant où faire évoluer des personnages qui sont déracinés, qui n'ont pas de sentiment d'appartenance. Pour eux, l'amitié, plus que pour la plupart
2: d'entre nous, est un,
1: un foyer,
0: une terre natale. Et le livre joue avec cette contradiction, avec le fait de se trouver et de ne pas se trouver.
1: Et on va poursuivre cette discussion sur l'amitié, sur l'amitié en exil, sur l'amitié comme ressource et comme tourment, avec Isham Matar qui fait paraître mes amis aux éditions Gallimard. Suite de notre discussion, ce sera dans une vingtaine de minutes. 8h16 sur France Culture, l'heure d'à la source avec vous, Mathéo Caranta. Chaque semaine, vous remontez le fil d'un mot ou d'une idée qui marque l'actualité et cette semaine, vous
3: revenez sur la notion d'arc républicain très débattu ces derniers jours. Oui, on pensait l'arc de guerre enterré par le nouveau Premier ministre Gabriel Attal lorsqu'il avait déclaré il y a quelques semaines que l'arc républicain, c'était l'hémicycle. Tout l'hémicycle, Rassemblement National et France Insoumise inclus. Enterré donc, aussitôt déterré par le Président Macron lui-même dans une interview au journal L'Humanité L'arc républicain existe bel et bien, dit-il, et le RN ne s'y inscrit pas. Alors au-delà du commentaire sur l'utilisation pour le moins équivoque de cet outil d'exclusion rhétorique de ses adversaires politiques, l'arc républicain interroge. Il nous projette d'emblée dans un espace politique, dans la géométrie défensive d'une société en crise, d'une république en péril. Et c'est d'ailleurs de là, justement, que vient l'idée de l'arc républicain, du besoin concret de compter les siens face aux ennemis de la République. C'était il y a plus d'un siècle déjà, quand l'affaire Dreyfus est le théâtre d'affrontements entre d'un côté les républicains et les démocrates de différentes tendances, de l'autre les monarchistes et les nationalistes de l'action française, les réactionnaires qui se revendiquent ouvertement anti-républicains pour qui cet ordre légal et politique n'est pas le bon, qui souhaitent le retour l'ordre ancien, cette discipline républicaine c'est comme ça qu'on la nomme alors marque l'histoire politique française elle renaît à gauche quelques décennies plus tard face au péril des ligues d'extrême droite après les manifestations antiparlementaires de 1934 les frères ennemis d'alors les communistes, les socialistes, les radicaux décident de s'unir avant de remporter les élections de 1936 c'est le Front Populaire.
1: Et cette clarté du combat républicain face au
3: combat anti-républicain structure une bonne partie du XXe siècle. Absolument Quentin et pas seulement en France, Et d'ailleurs de l'autre côté des Alpes, que vient l'expression proprement dite d'arc républicain, qui n'est autre chose que la version française de l'arco-constitutionnel et de l'Italie d'après-guerre. Je vois que vous appréciez mmh. mon accent. Vos Communiste, <rire> démocrates, chrétiens, libéraux et socialistes s'engagent à toujours s'unir dans la fabrique des institutions, dans la défense de la constitution de la première république italienne, dans l'exclusion du MSI, le mouvement social italien, ultime vestige du parti national fasciste. L'arco-constitutionnel est tremble, mais ne cède pas face au terrorisme rouge et brun des années de plomb. Et la notion disparaît pourtant avec la fin du MSI dans les années 90, quand le parti se transforme en Allianza nationale avant de se dissoudre dans un grand parti berlusconien, puis de renaître en 2014 sous les traits de Fratelli d'Italia. C'est ce parti, Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, qui est aujourd'hui au pouvoir en Italie, à Rome, L'Alco constitutionnel et a porté à sa tête peut-être malgré lui ce contre quoi il avait été pensé.
1: Juste ironie de l'histoire, Mathéo, mais parlez-nous
3: de la France. Eh bien, le parallèle avec la France, Quentin, n'est pas dénué d'intérêt. D'abord, union électorale claire face à l'extrême droite, la discipline républicaine prend le nom de front républicain, en 1956 d'abord face aux élus du poujadisme, puis dans les années 80, avec l'idée toujours de faire barrage, de faire bloc pour empêcher l'entrée d'un parti, le Front National, dans l'enceinte de l'hémicycle. La raison évoquée est alors limpide, le Front National promet la préférence nationale, une ligne rouge en contradiction avec les valeurs d'égalité, de fraternité, chères à la République et à notre Constitution. Ici, le front s'accole à la force substantielle du mot républicain et en 2002, face à Jean-Marie Le Pen en 2017, comme en 2022, face à sa fille Marine Le Pen, le front républicain est ressuscité le temps d'une élection seulement voilà, il semble que depuis 2022 l'arc ait pris le relais du front et si la frontalité projetait un face-à-face -face facile à déterminer les marges de l'arc semblent plus confuses elles aussi au gré des déclarations parfois contradictoires des membres du gouvernement des projets de loi comme celui de l'immigration ou le parti de Marine Le Pen a salué une victoire idéologique. On se souvient pourtant de la rentrée politique en août dernier, Emmanuel Macron avait souhaité réunir les oppositions pour créer une union républicaine lors des rencontres de Saint-Denis. Il y avait été convié le Rassemblement National, justement, et la France Insoumise, pourtant mise au banc de l'arc républicain par Elisabeth Borne à leur première ministre. L'aller-retour de ces derniers jours entre le Président et son nouveau Premier ministre ajoute à cette confusion des frontières. Alors... Quels sont les cadres et les valeurs qui portent aujourd'hui l'esprit républicain Quel projet s'en détourne Comment définir cet espace Alors que, comme le note l'historien Nicolas Rousselier, plus personne ne se dit anti-républicain, voici quelques questions qui ne seraient peut-être pas inutiles, Quentin, de se poser pour faire de l'arc républicain autre chose qu'une simple arme polémique. En tout cas, Mathéo, vos chroniques visent
1: juste et elles sont à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.
0: France Culture, les matins du samedi. Quentin la fait
1: suite de notre entretien avec l'écrivain anglo-libyen Hicham Matar depuis Londres où nous nous sommes rendus il vient de faire paraître aux éditions Gallimard un roman superbe intitulé Mes amis dans cet entretien vous l'entendrez il nous parle d'exil de non-retour de peinture des sinuosités de Londres et pour reprendre lui ai-je demandé pour reprendre cet entretien je lui ai demandé si l'amitié les amis qu'il raconte dans son livre était pour les personnes exilées en particulier la famille de ceux qui n'en ont pas
2: D'après mon expérience, l'exil place
0: beaucoup d'attentes sur l'amitié, peut-être trop d'attentes d'ailleurs
2: particulièrement
0: pour les personnes qui ont euh, une expérience similaire, ces trois personnages sont libyens, ils ont un vécu similaire, ils ont la même vision
2: politique, ils
0: ne sont pas très enthousiastes vis-à-vis de la dictature de Kadhafi.
2: Donc
0: les différences qui se font jour dans toute amitié, uh, uh, sources of deviennent to des sources de grande angoisse.
1: On est à Londres en ce moment, Hicham Matar, avec vous, on est à Sceaux, vous vivez à Londres, et à plusieurs reprises dans le livre, vous établissez un lien entre cette ville, cette capitale, et l'exil, et la notion d'exil. Est-ce que, pour vous, ancien architecte, hein, vous avez euh, commencé ainsi votre carrière professionnelle, est-ce que pour vous Londres est propice à l'exil Est-ce que c'est une ville qui vous semble accueillante pour euh, les exilés et même pour l'exilé que, que vous êtes C'est
0: très difficile d'être objectif only. car yeah, c'est ma ville, mais je dirais que Londres est
2: timide. And, uh, and it's also
0: Londres ou valorise que, ou
2: course,
0: euh, à tout oui, le moins
2: you know, such high as uh, being
0: aspire à de grands idéaux comme la tolérance j'ai toujours été très intrigué par ce mot la tolérance être tolérant parce que qui parmi nous veut être toléré personne ne veut être
2: toléré on veut être aimé cette, Cette ville, pour, est pour moi,
0: est adaptée à mon
2: tempérament. Parce que je veux aussi, aussi qu'on qu m'oublie.
0: Je ne veux pas que
2: quelqu'un insiste, insiste que,
0: um, pour que je fasse partie du groupe.
2: C'est une ville un peu, peu
0: étrange à cet, égard. cet égard. Vous pouvez être là sans l'être.
2: Mon personnage parle également du fait que,
0: maintenant qu'il a dit adieu à son ami à la gare et qu'il rentre chez lui, il pourrait tout simplement être un visiteur. On pourrait le prendre pour un touriste euh, qui est venu passer le week-end à Londres, alors qu'il y vit depuis plus de 30 ans.
2: Et Londres
0: crée cet effet. Vous en faites intégralement partie, mais en même temps vous pouvez totalement glisser sur sa surface euh, lisse et vous pouvez en disparaître.
2: Et ça, c'est mon expérience personnelle. Je pense que c'est aussi une
0: façon de parler de l'idée du foyer. Où est-on chez nous C'est ça la question. Peut-être que c'est un endroit où on sait où disparaître on sait où aller pour disparaître et se trouver soi-même. Et c'est tout à fait le cas pour moi ici, ainsi que celui de
1: Khaled. Et il
0: sait où aller pour disparaître, et le livre est même une sorte de disparition en lui-même.
1: Dans ce livre, Hicham Matar intitulé « Mes amis » et qui paraît en ce moment même aux éditions Gallimard, vos personnages et c'est heureux disent des choses contradictoire et notamment j'ai relevé cette, cette contradiction, certains prétendent qu'il est heureux pour un écrivain d'être en exil parce que c'est une richesse inouïe pour pouvoir écrire et d'autres qui disent à l'inverse que c'est très très compliqué d'écrire entièrement, d'écrire sincèrement lorsqu'on est loin de chez soi, lorsqu'on est loin de sa propre maison, de cet endroit que vous décriviez où l'on peut se perdre Qu'est-ce que vous croyez, vous, personnellement, Isham Matar Est-ce que le fait d'être un exilé vous a apporté en tant qu'écrivain
2: C'est euh, une question ouverte,
0: pour être tout à fait
2: honnête. Je me suis beaucoup posé cette question. Elle
0: m'a beaucoup préoccupé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais je n'ai pas encore la
2: réponse. Je pense que ça
0: pourrait être un inconvénient comme un avantage.
2: Mais
0: peut-être que c'est lié à
2: l'âge. Très jeune, quand j'étais jeune auteur, je pense,
0: jeune, je pense que quand on est jeune, on a toujours cette idée euh, qu'on peut s'inventer. On peut décider de qui on est.
2: Et le temps
0: s'écoule et on se rend compte qu'on est beaucoup plus intéressé par les choses telles qu'elles sont à l'heure actuelle And, et, et pas par ce qu'elles auraient pu
2: uh, être.
0: Que puis-je faire uh, avec uh, ce qui est en ma I possession Voilà là où j'en suis. Je n'ai pas de réponse it's objective, avantage, inconvénient, je ne sais pas.
2: Je ne uh, suis
0: sure même pas but sûr de vouloir avoir cette réponse.
2: réponse. In, uh, ce qui
0: m'intéresse in bien plus aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une vie beaucoup plus ancrée dans le présent avec ce à quoi j'ai accès. Voilà, ce serait ma réponse.
1: La question naturellement qui traverse beaucoup d'écrivains qui vivent l'exil, c'est évidemment la question du retour et beaucoup d'écrivains justement ont posé des exigences, des conditions à leur propre retour. Je pense par exemple à Victor Hugo qui refuse de rentrer en France tant que ce pays ne serait pas un espace de liberté. Je pense à Solzhenitsyn qui refuse de rentrer en URSS tant que l'archipel du goulag ne pourrait pas paraître, ne pourrait pas circuler librement. Comment est-ce que cette question du retour vous travaille, si elle vous travaille Est-ce qu'il existe pour vous des conditions à ce retour Vous êtes déjà retourné en Libye mais vous ne vous y êtes jamais réinstallé, ce qui est très différent, Hicham Matar.
2: J'ai quitté years mon old. pays à 9 ans. Um, J'ai passé in la
0: majorité de ma vie and ici yeah, à Londres.
2: And I was exposed j'étais
0: exposé aux éléments à londres je j'étais seul j'étais très And, jeune um, je n'étais pas accompagné de ma
2: famille donc c'est
0: ici que je me suis découvert
2: pour, um, pour ainsi dire nous euh,
0: venions de la National Gallery que nous avons visitée
2: aujourd'hui et je m'y rendais très régulièrement quand j'étais étudiant. En effet, je voulais manger mon sandwich au chaud. Et
0: c'était également un endroit intéressant, rempli de tous ces tableaux passionnants. Donc c'est la National Gallery, mais c'est également un endroit qui m'appartient, euh, où je me retrouve.
2: So like J'ai
0: d'autres exemples d'endroits so right tels que la National Gallery. Maintenant, quand je pense au retour, je pense à retourner chez moi à Londres. C'est là que je reviens.
2: D'une certaine
0: façon, cet ouvrage, même si ce n'était pas conscient,
2: with, with city, you know?
0: se penche sur ma ville. Write, je voulais uh, écrire sur ma ville, write, sur Londres.
2: Can... Je
0: voulais écrire un livre qui pouvait superposer toutes ces distances,
2: ou créer
0: une polyphonie entre le passé et le
2: présent. Très bien, mon
0: personnage a une vie inhabituelle, mais je pense que nous faisons tous la même chose avec nos villes respectives. Nous les utilisons pour satisfaire nos propres besoins et pour nous soulager de certains poids. Je pense que nous le faisons tous en permanence. Votre Paris vous est propre. Et pas uniquement parce que c'est là que vous vivez, etc. Il est aussi propre à vos besoins et ce que vous en faites.
2: Et je voulais développer
0: cette relation avec quelqu'un qui... Un personnage qui a une relation intime avec Londres, mais qui a un soi-autre la personne qu'il aurait été s'il n'avait pas quitté le Libye. C'est un autre parallèle avec un exilé et toute autre personne. Le mou ce mouvement est peut-être un peu plus accentué avec une personne exilée.
1: Il y a une phrase qui, parmi d'autres, une phrase qui a retenu euh, mon attention, Isham Matar, euh, dans ce livre. Vous dites, l'amitié, c'est une étude. Est-ce que j'aime dans cette phrase, c'est qu'on a presque le sentiment qu'avec euh, tact, avec sensibilité, elle reste inachevée, car on ne sait pas de quelle étude il s'agit. Est-ce qu'il s'agit presque de l'étude d'un texte, de l'étude d'une âme, de l'étude d'un cœur Est-ce que vous pourriez nous raconter en quoi l'amitié est selon vous et reste une étude I think is an in the sense that, uh... Pour
0: moi, l'amitié est une étude... Pour plusieurs raisons. Évidemment, nous avons plusieurs amitiés qui vont et viennent. Je ne pense pas à celle ci dans le livre.
2: Je parle d'amitié qui vous touche.
0: Votre vie entre en contact avec une autre. Je pense que c'est une étude,
2: car cela... Change. On peut changer la façon dont vous vous percevez et dont vous percevez votre place dans le monde. Et vous êtes également face à un égal. Cette
0: amitié fait appel à à des notions de camaraderie, de
2: compétition,
0: notamment concernant ces personnages au vu du contexte politique, comment être amoureux les uns des autres, mais en même temps ne pas être à même de faire pleinement confiance
2: à l'autre. Toutes ces
0: contradictions habitent des amitiés et yeah. mène à de world. grands we're questionnements sur notre other. place dans le uh, monde. Que pouvons-nous faire other. ensemble Que pouvons-nous faire les uns pour les autres
1: Vous l'avez mentionné un peu plus tôt dans notre échange, Isham Matar. Nous nous sommes rendus avant cette interview à la National Gallery à Londres et nous nous sommes arrêtés devant un tableau signé Hans Memling et intitulé « Jeune homme en prière ». C'est un tableau qui occupe dans votre roman mes amis, une place centrale. Est-ce que vous pourriez d'abord, nous sommes à la radio, nous décrire ce tableau pour ceux qui ne se le représentent pas et peut-être nous dire ce qu'il vous inspire, ce qu'il crée en vous de tout à fait littéraire Ce
0: tableau est effectivement de Hans Memling. C'est un tableau de taille assez
2: modeste. Un
0: jeune homme y est représenté.
2: Il a, il a environ le Hans même Mernot âge Mernot que le peintre
0: Hans Memling au moment où il l'a peint, la fin de
2: l'adolescence.
0: Un enfant.
2: En fond, on a un vert sombre
0: très émouvant, je ne saurais pas dire pourquoi, mais cet arrière-plan est incroyable.
2: Puis vous avez
0: ce jeune homme qui prie, qui a les mains jointes. Un livre est ouvert devant lui.
2: Mon personnage se
0: retrouve à la National Gallery car il ah, accompagne curious, la copine de son ami. Elle veut juste regarder ce tableau et en
2: parler. Et lui
0: est totalement subjugué et en même temps... Ébahi par le regard de ce jeune homme. Selon le titre du tableau, ce jeune homme prie, mais selon le personnage, ce jeune homme semble voir quelque chose. Il se demande si son regard n'est pas tourné vers son intériorité, s'il si n'est pas parvenu aux confins de lui-même. Peut-être même que ce jeune homme ne prie pas du tout il aurait tout juste développé l'envie de prier, ce qui est un acte de prière en soi.
2: Cette
0: rencontre avec ce tableau survient à un moment clé, au moment où la structure, l'architecture de ce trio commence à s'effondrer. Pour la première fois dans le livre, Khaled, partage ses idées sur la
2: prière.
0: Je ne sais pas pourquoi cela se produit à ce moment précis, mais je pense qu'il y a un lien avec ce que ses amis faisaient pour
1: lui et
0: ce que la prière pourrait lui apporter ou ce qu'il imagine de la prière. C'est à ce moment-là qu'intervient le tableau.
1: Mais c'est un schéma Hicham que l'on retrouve de nombreuses fois dans votre œuvre. Vous avez même consacré un livre entier à Sienne, à la peinture, de sienne, à la façon dont vous, ça vous avez euh, aidé, transformé, permis de vous construire, de vous reconstruire, cette peinture. Et ce qui est intéressant dans votre façon euh, d'aborder la relation entre euh, les êtres et les tableaux, c'est le dialogue qui est créé entre la façon dont euh, l'interprétation des tableaux va se modifier à mesure que le temps passe. Pourquoi est-il si important pour vous de choisir à la National Gallery, au hasard, un tableau, de passer du temps devant ce tableau, de comprendre ce qu'il est et de comprendre en retour la façon dont il vous a vous-même transformé.
2: Le
0: tableau que nous venons de voir ensemble
2: that Hans a up to that point, the en
0: germe tout ce que Hans like Memling a déjà
2: appris. Sa culture, son histoire, ce tableau contient
0: également quelque chose qu'il est presque impossible de prouver, mais j'y crois. Je pense que chaque personne qui a regardé ce tableau de manière honnête, sincèrement, y a déposé quelque chose d'elle-même. Le tableau devient donc lui-même une accumulation de notre attention culturelle au fil des ans.
1: On a chacun, vous et moi, déposé une couche sur ce tableau, sur le tableau d'Anne Spemling.
0: Ces tableaux qui sont accrochés au mur ne sont pas passifs, selon moi. Ce ne sont pas des objets qui sont suspendus et que nous allons voir et que nous photographions. Je pense que ces peintures, ces tableaux travaillent et ont un effet sur
2: nous. Et moi, Interesting, je trouve
0: ça bénéfique et très gratifiant de visiter, de me placer, d'observer un tableau sur une longue période de temps. Pas pendant longtemps à chaque fois, 10-15 minutes, pas plus, mais je le fais une, deux, trois fois par semaine, pendant des mois, et même pendant des années pour certains tableaux. Ce tableau
2: devient un endroit, un endroit
0: où je me rends et où je dépose tout ce qui s'est passé cette semaine, ou mes lectures du moment, ou la, une personne que j'ai rencontrée, peu importe. Tout cela m'accompagne et le tableau euh, m'attire et me fait réfléchir à ses propres questions. Au fil des ans, ces tableaux sont devenus des compagnons.
1: Mais comment est-ce que vous choisissez le tableau Est-ce que c'est euh, au gré d'une pérégrination dans la National Gallery Et est-ce que ainsi c'est le tableau qui vous choisit pratiquement Ou est-ce que vous le pensez un peu en amont, vous repérez quelques tableaux qui seront peut-être euh, vos compagnons de demain ou d'après-demain ça dépend.
2: Les deux réponses sont vraies.
1: Mais en général,
0: quand je vais voir un tableau, euh, je me balade et j'emprunte un certain trajet pour parvenir au tableau concerné, et j'en vois d'autres. Et parfois, on développe un nouvel intérêt pour d'autres choses. Par exemple, je n'ai jamais été intéressé par le baroque français, par... Les paysages, je me suis dit que c'était cool, mais bon, un peu vieux jeu. Mais aujourd'hui, ils me fascinent.
2: Et je sais que cette fascination n'est pas stable. Je veux donc en tirer le
0: meilleur parti quand je les regarde parce que je sais qu'aujourd'hui, maintenant, je suis intéressée par Poussin, par exemple. Ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Laurin, auparavant, ça ne m'intéressait pas du tout.
1: Merci beaucoup, Isham Matar, de cette rencontre, de nous avoir reçus à Londres également. Merci à Maude Morrison, qui s'est chargée de cette interprétation merveilleuse. Merci à Johanna Gabric À la technique, dans quelques instants, une autre rencontre avec une metteuse en scène, une comédienne, pour discuter d'une pièce qui parle d'Iran et des joies, des difficultés de la double identité.